0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Es un gusto volverlos a saludar y poder compartir con ustedes y todos los que nos ven por las redes sociales la Palabra del Señor. Y bueno, nosotros sabemos que la Palabra de Dios es como la lluvia, ¿verdad? La lluvia que nos refresca en tiempos de sequedad. Su Palabra es como el fuego que consume... Nuestras impurezas y vaya que muchos necesitamos de ese fuego La palabra de Dios es como martillo también Que quebranta, que nos humilla, llevándonos a reconocer Cada uno de nuestros errores Así que vamos a ir a Mateo capítulo 1 versículo 18 Y que la palabra cumpla su propósito en nosotros, amén Mateo 1, 18 Dice la escritura el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Yo Voy a compartirles un tema que le he titulado Aprendiendo el Carácter que Rodea la Navidad. Aprendiendo el Carácter que Rodea la Navidad. Esto de acuerdo a las fechas que se acercan, fechas en que nos encontramos ya y que seguro esta palabra nos va a edificar como iglesia. Ustedes saben muy bien que en este mes, incluso ya en próximas dos semanas, se celebra mucho en todo el mundo el 25 de diciembre que se le conoce como la Navidad. Aunque la realidad en el mundo es una celebración completamente desvirtuada de lo que esta significa. En el mundo la Navidad es un tiempo para ellos de muchas emociones, es un tiempo de alegría, es un tiempo de luces en toda la ciudad, es un tiempo de, pues, de abrazos, de calor familiar, de regalos así es como podemos ver por todas partes pero la pregunta es ¿realmente eso será la Navidad? durante este tiempo nosotros vemos a toda la gente correr como loca para un lado y otro ¿verdad? si uno, si uno quiere ir al centro a lugares donde sabe uno que no, no, está esto súper saturado ¿no? todo en busca de un regalo pero realmente todo esto lo hacen porque no entienden el significado de la verdadera Navidad la Navidad se ha convertido para muchos en intereses comerciales, exceso de comida. ¿Dónde va a haber posada? Y ahí están, ¿no? Exceso de bebida, exceso de gastos. Para muchos es solo una fiesta secular. Es una oportunidad para muchos, entre comillas, para gozar sin barreras de sus deseos y sus pasiones. Pero también por otro lado encontramos a los superreligiosos extremosos, ¿verdad? Que dicen, todo eso es pagano, no es de Dios, no se debería usar luces No deberías de usar árbol, ni celebrar nada, es más, ni siquiera la fecha de la Navidad es esta y ahí los vemos a todos ellos, ¿verdad? Atacando, juzgando, criticando en las redes sociales A todos los cristianos que celebran la Navidad Y en eso están enfocados Nosotros, como creyentes Este mensaje tiene principalmente esa dirección Si hay alguien inconverso, bueno, pues el Señor le hablará Pero principalmente para ti como creyente ya hemos aprendido, ya el Pastor Chuy en muchas ocasiones nos ha enseñado que si no son las fechas o son las fechas, lo que importa mis hermanos que un día fue la Navidad. Lo que importa es que un día Jesús nació realmente, eso es lo que importa. La Navidad mis hermanos significa, es una palabra latina, la palabra Navidad que tanto oímos es una palabra latina que simplemente significa nacimiento y que se está refiriendo al nacimiento del Hijo de Dios Jesucristo que se encarnó para venir a salvarnos de nuestros pecados esa es la verdad y por esa razón entonces nosotros podemos deducir que celebrar la Navidad es celebrar el nacimiento de Jesús y hoy aprenderemos muchas cosas acerca de Él por ejemplo, aprendemos que el Hijo de Dios, que se hizo carne, habitó entre nosotros. Y si no lo hubiera hecho, todos nosotros estaríamos perdidos. Pero de esta manera, al venir Cristo por medio de su palabra y nacer en nuestros corazones, para habitar en nosotros ...y por ese nacimiento en nuestro corazón... ...es que tú y yo dejamos de estar perdidos... ...pero también aprendemos... ...de este nacimiento de Jesús... ...a reflexionar... ...a recordar... ...lo que es el verdadero significado de la Navidad... ...de su nacimiento... ...que fue el amor de Dios... ...demostrado por medio precisamente de la encarnación... ...de su Hijo Jesucristo entonces la Navidad significa amor y ese amor fue derramado sobre nuestros corazones en aquellos que hemos creído en Jesús y no solo para conocerlo y disfrutarlo de Él sino para aprender a amar como Él nos ha amado a nosotros también aprendemos de este nacimiento de Jesús que Cristo como el Hijo de Dios nació de una virgen y esto nos habla de pureza, esto nos habla de la gran impecabilidad de Jesús como hombre, ese hombre que se necesitaba impecable para representar a toda la humanidad y ofrecer su vida en sacrificio por nuestros pecados. De esa misma manera, entonces el nacimiento de Jesús en nuestras vidas nos debe de llevar a una vida de pureza, a una vida de integridad, a una vida de santidad. Algo más que nos enseña ese nacimiento de Jesús es que el Hijo de Dios significa Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? Ayúdame. Dios con nosotros. Y así de esa misma manera, si Jesús nació en nuestros corazones, podemos estar seguros que Dios está con nosotros y en nosotros. Ahora bien, si nosotros observamos detenidamente todo lo que sucedió alrededor de la Navidad Dentro del contexto de las escrituras Podemos aprender todo un carácter diseñado por Dios Para enseñarnos a usted y a mí Cómo debemos celebrar y participar de la Navidad Realmente hay muchas cosas que rodearon la Navidad Muchas El nacimiento de Jesús Pero nos vamos a enfocar en esta tarde a aprender ese carácter que rodeó la Navidad Y aplicarlo a nuestras vidas como cristianos Y para ello mis hermanos yo voy a usar cinco personajes Que fueron parte de la Navidad Cada personaje Dios nos, nos manda un mensaje De ese carácter diseñado para que usted y yo celebremos la Navidad antes que nada, ahora déjeme explicarle lo que significa la palabra rodear. Esta palabra a la que yo me estoy refiriendo, significa estar alrededor de alguien o de algo. En este caso, nos estaríamos refiriendo el carácter que encontramos alrededor del nacimiento de Jesús. El carácter que encontramos Alrededor del nacimiento de Jesús Así que, ¿cuántos quieren aprender? ¿Quieren aprender este carácter diseñado por Dios para su vida? Para nuestras vidas Así que vaya conmigo a Lucas capítulo 1 Verso 26 Y vamos a comenzar con el primer personaje ¿Y cuál es el carácter que nos enseña este personaje? Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora has concebido en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin entonces María dijo al ángel ¿cómo será esto? pues no conozco varón respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios y he aquí tu parienta Elizabeth ella también ha conceb concebido hijo en su vejez y ese es el sexto mes para ella la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí, vea la respuesta de María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. En este primer personaje que es María, nosotros podemos aprender, el carácter de la negación, este es el carácter que rodeó la Navidad, este es el carácter que nosotros deberíamos portar como bandera en nuestras vidas para celebrar el nacimiento de Jesús y no solamente en estas fechas sino por siempre, la negación Aquí nosotros vemos que estaba María desposada con José Cuando el ángel Gabriel vino y le anunció lo que Dios quería hacer con ella Usar su cuerpo para que naciera el Salvador Y no era fácil, usted puede imaginarse una joven A punto de casarse A punto de contraer matrimonio y el, y, y el ángel vino por parte de Dios para decirle Vas a, con a concebir al Hijo de Dios A lo mejor ella pudo haberle dicho al ángel eh, eh, ángel, Estoy comprometida Busca otra No lo hizo O pudo ella haberle dicho ¿Cómo le voy a hacer con José? No quiero perderlo ¿Cómo lo va a entender y y cuando se entere que estoy embarazada Se va a molestar Y me va a abandonar Y no me va a creer Tampoco dijo María ¿Qué va a pensar la gente de mí? No era fácil Lo que estaba pasando en este momento En la vida de María Pero María a pesar de todo Simple y sencillamente Le dio una respuesta al ángel A Dios Y miren lo que ella dijo He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Si alguien nos dijo alguna vez que nosotros no respetamos a María, pues qué equivocados están, porque aprendemos mucho de María. Y esta es una gran lección para nosotros su negación. Hay dos cosas importantes. Que debemos considerar en la respuesta de María una, una primer cosa importante, somos siervos del Señor. ¿Qué somos? Y un siervo es un esclavo. ¿Cuántos son esclavos de Jesucristo? Y la segunda cosa que ya contestó fue aceptar la voluntad de Dios. Si soy un esclavo de Jesucristo, debo aceptar. ¿La que? La voluntad de Dios. Y estas dos cosas que forman una actitud. ¿Saben cómo se le llama? Negación. Negación. Negarte a creer que eres alguien muy importante. Negarte a creer que eres alguien. Ah, no, no es que yo, sin mí no se puede. Y de seguro estarías cantando en tu interior aquella canción antiguísima que dice, qué bonito soy, qué precioso soy, cómo me quiero. María se negó para no seguir haciendo lo que ella quería. Ella estaba dispuesta incluso a perder todo lo que se había hecho ya para su matrimonio. Ella no sabía lo que Dios iba a hacer con José, pero sin embargo, ahí en su vida personal, ella estuvo dispuesta, Señor. Yo me niego a todo, con tal de que se haga tu voluntad en mi vida. En Mateo 16, 24, María estaba haciendo muchos años antes algo que Jesús llegó a enseñar aquí en Mateo 16, 24 Donde dijo Jesús a sus discípulos Si alguno de ustedes Quiere venir en pos de mí Me quiere seguir Lo primero que tiene que aprender a hacer Es a negarse a sí mismo ¿Qué es lo primero que nos dice Jesús que hagamos? Muy contrario a lo que se oye hoy En, en muchas iglesias, ¿verdad? Tú eres exitoso, tú eres campeón Tú eres cuando dice Te debes negar a ti mismo Y eso fue lo que hizo María esta es la característica de los verdaderos siervos del Señor que le siguen a Jesús que se niegan a sí mismos y este debe de ser el carácter que nos distinga en la Navidad y siempre alguien que sabe negarse a sí mismo, un papá que sabe negarse a sí mismo para hacer dichosa a su familia una esposa que sabe negarse a sí misma para hacer feliz a su familia, unos hijos que aprenden a negarse a sí mismos para hacer feliz a sus padres, este es el carácter, mis hermanos, que honra y engrandece el nacimiento de Jesús. No los mejores regalos. El mejor regalo que podemos dar esta Navidad es negarnos a nosotros mismos. María renuncia a sus derechos. María renunció a sus intereses, dejó de pensar en ella y fíjense en qué pensó. Ella pensó en este ser, el Hijo de Dios y lo que Él podía hacer por todos los hombres. Cuando tú renuncias a tus derechos, cuando tú renuncias a tus intereses y dejas de pensar en ti, y piensas en lo que el Hijo de Dios puede hacer a través de ti. Ese es el verdadero mensaje del carácter de la Navidad. De manera que si hay algo que podemos aprender en estas fechas. En el nacimiento de Jesús. Es estar dispuestos a decirle a nuestro Dios. Como María le dijo. He aquí tus siervos, tus esclavos. Hágase nosotros conforme a tu palabra. Y todos saben por qué, porque estamos dispuestos Dispuestos a renunciar a nuestros derechos Dispuestos a renunciar a nuestros intereses Dispuestos a no ver por lo nuestro Sino a ver por los de los demás Dispuestos a dejar de pensar en nosotros Ese es el carácter que debe rodear la Navidad Ese es el carácter que tú como hijo de Dios Tú como iglesia debes manifestar cada día pues siempre, verdad No cada Navidad, siempre Pero esto es lo que nos enseña la Navidad Ahora bien, la negación de María Y la negación de cada uno de nosotros Debe de tener como principal objetivo Que Jesús quien nació sea glorificado De lo contrario, nada tiene sentido nada, absolutamente nada de lo contrario. Por eso, mis hermanos, qué hermoso es cuando tú renuncies a tus derechos, qué hermoso es que como tu esposo renuncies a tus derechos. Tu esposa renuncies a tus derechos, tu madre, padre renuncien a sus derechos, tu hijo renuncies a tus derechos, a tus intereses y lo hagas para solamente buscar los intereses de los demás y esos intereses, acuérdense, es que Jesús nació para salvar no para darnos muchos regalos, es una bendición compartir pero la Navidad va más allá que todo eso eso es lo que el mundo ha enseñado tú puedes ver una película, tú puedes ir y ver eventos que hay navideños y vas, todo está centrado como piensa el mundo en ningún momento se menciona a Jesús. En, min, en ningún momento se dice, la Navidad, el centro, es Jesucristo. Pero sabemos por qué piensa el mundo así, porque no le conoce. Pero nosotros sí lo conocemos. Y por eso para nosotros, el más importante de todos es Jesús. Por eso, mis hermanos, la Navidad debe de ser negarte a ti mismo. Ese es el carácter que nos enseña de la Navidad. Vamos al segundo personaje, ¿te parece? Mateo 1, verso 18, el que... Leímos el versículo, vamos a leer más versículos al principio. Ya vimos a María que nos enseña negación, hay que negarnos. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente Y pensando él en esto Cuando él estaba pensando en eso Dice, he aquí un ángel del Señor Le apareció en sueños Y le dijo José, hijo de David No temas recibir a María, tu mujer Porque lo que en ella es engendrado Del Espíritu Santo es y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Ese es el segundo personaje que también a través de Él Dios nos enseña un carácter interesante, ¿verdad? ¿Qué nos enseña Dios a través de la vida de José? Un carácter de obediencia No solo negación Sino obediencia, porque un carácter de obediencia en José Porque miren, María y José se encontraban en desposorio Déjeme explicarle un poquito esto, para los que no conocen Entre los judíos, este desposorio que significaba un tiempo aproximado de un año Significaba un compromiso, pero que ya era considerado como un matrimonio cuando eh, en este tiempo del desposorio El esposo se preparaba todo para ese momento de la unión De la consumación, del matrimonio Tener el lugar donde van a vivir Todo lo necesario, verdad Antes de casarse, de estar unidos, juntos, verdad Ese era el desposorio Y este no podía ser disuelto Porque si se disolvía en el desposorio Ya se consideraba como un divorcio Y aquí vemos claramente, porque nos lo dice la escritura, que no estaban juntos. Cuando José recibió la noticia, todavía no, estaban, todavía no vivían juntos. Estaba en ese trabajar, haciendo todos los preparativos. Cuando de repente no dice la Biblia, yo no sé si María fue con él o él fue a visitar a María. La cosa es que la vio con pancita y dijo... ¿Qué pasó? Este nacimiento de Jesús no fue fácil para José Causó toda una revolución en su corazón ¿Pueden imaginarse los pensamientos que cruzaron por su mente? ¿Estás embarazada? Si yo te amo tanto Y sé que tú también a mí del Espíritu Santo Quizás José no entendía Porque no había una claridad Todavía del, del Espíritu Santo Para él José con la noticia Quedó perplejo De seguro afligido Desalentado Se sentía engañado Simplemente no podía entenderlo No podía entenderlo Sin embargo José amaba profundamente a María María y estaba preocupado por ella No quería herirla No quería causarle ningún mal Con la sociedad de ese entonces Porque él podía haberla llevado a las autoridades Y que aplicaran la ley para María Pero su amor era grande por ella Sabemos que Dios tenía control de todo pero hablamos de estos personajes, el amor de él hacia ella era grande y por tanto no quería infamarla, dice la escritura, es decir, no la quería exponer en infamia. Así que José quería divorciarse secretamente de ella y en silencio y no cabía en su mente este suceso, pero cuando él tenía todos sus planes para hacer todo lo que él quería hacer, nunca se imaginó que todo estaba bajo control de Dios. Y que Dios tenía un plan mucho mejor que lo planeado por él. Así que un ángel del Señor vino a él en sueños y le dijo, José, no temas recibir a María, tu mujer. No temas. Y mire qué revelación le dio. Fue una revelación... Como la recibió María, ahora José la estaba recibiendo esta tremenda revelación. Y le reveló que lo que ella había engendrado, había sido obra del Espíritu Santo. Es decir, un milagro de Dios. Y que daría luz al Salvador del mundo, al Mesías esperado. Ellos sabían del Mesías y fueron los privilegiados Escogidos por Dios Para cuidar el desarrollo De ese Mesías ¿Qué fue lo que hizo José? Vamos a ver qué fue lo que hizo Después que el ángel le reveló esto Mateo 1, 24 Y despertando José del sueño ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Hizo como el ángel del Señor le había mandado Y recibió a su mujer Pero no la conoció Hasta que dio a luz a su hijo primogénito Y le puso por nombre Jesús ¿Qué obediencia de José ¿Qué obediencia Sin poner peros Sin, sin pensarlo mucho sin poner pretexto alguno sin, que, sin sin quejarse comprendió los planes de Dios que eran mucho mejores que los suyos y no solo obedeció a Dios de recibir a María como su mujer sino que obedeció a Dios de guardarse ¿De qué? Guardarse no tener relaciones sexuales con María hasta que naciera el Salvador Varones, si ¿sí se puede, si ¿Sí se puede guardarse, si ¿Sí somos obedientes a Dios, como fue obediente José y no solo obedeció también el guardarse, esperar el tiempo aunque ya era su esposa, aunque ya era su mujer, había que dejar que el Salvador naciera sin contacto alguno con hombre alguno, para quitar la evidencia clara que había sido concebido por el Espíritu Santo y que así tenía que ser para ser ese Jesús impecable. También obedeció junto con María de ponerle el nombre Jesús. José fue obediente y la obediencia, mis hermanos, es el carácter demandado por Dios para todos aquellos que en nuestra vida Jesús ha nacido. Ese es el carácter que estaba rodeando la Navidad y que debe rodear cada Navidad que celebremos a Jesús, que debemos ser obedientes a Él. Iglesia, este es el tiempo de recordar que Jesús nació y eso nos debe de llevar a vivir vidas comprometidas en nuestra relación de obediencia a Dios, obediencia a su palabra, que todo cuanto hagamos en nuestro matrimonio, en nuestra vida personal, en la iglesia, reflejemos cuán obedientes hemos sido a Dios. Y que los planes de Dios siempre estén por encima de los nuestros. ¿Cuántos están dispuestos a celebrar la Navidad? Que los planes de Dios estén por encima de nuestros planes. Vaya conmigo, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Esta es la demanda de Dios para nosotros. Dice, como hijos obedientes... No, so, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sé eh, también vosotros santos. ¿En qué? A ver, dígalo fuerte. En toda nuestra manera de vivir, toda. ¿Con mi boca? sí con mis oídos, sí, con mis ojos, sí, con mis manos, sí, con mi mente, sí, con mi corazón, en toda la obediencia nos debe de llevar a vivir en una manera santa, en toda nuestra manera de vivir, no al revés, no puede ser posible que vengan Celebraciones, estoy poniendo este ejemplo. La realidad es que debemos vivir en todo momento, ¿no? Pero no puede ser que vengan celebraciones de Navidad y nosotros todavía ahí cargando esas áreas que no son santas ante los ojos de Dios. No. Debemos trabajar para ser santos en toda nuestra manera de vivir y eso lo logramos con obediencia. Porque escrito está ser santos porque yo soy santo. Qué tremendo, mis hermanos, qué tremendo gozo. Porque es un gozo, la verdad, cuando podemos ver la vida de obediencia de muchos. Claro, la tuya principalmente. Pero qué gozo cuando podemos ver la vida de otras personas, de otros jóvenes, de otros matrimonios que comienzan y tú los observas y tú los ves y dices, híjole, qué obediencia, cómo están creciendo, cómo se ve que están madurando, cómo se ve que ahí van, ¿verdad? Y, y le han dado buenas respuestas a Dios a pesar de lo que están viviendo o enfrentando. Qué gozo es eso. Qué gozo es ver esa obediencia. Nunca se me olvida, mis hermanos, a mí, cuando yo tenía tres años de casado, un profeta llamado Leland Davis, en aquella reunión, se dirigió y me dijo, a ver, levántate joven. Y dijo, yo quiero que vean a este joven, cómo Dios lo va a tomar y lo va a meter en situaciones muy difíciles. No se me olvida, la verdad es que no se no se me puede olvidar por tantas situaciones que el Señor nos ha metido, ¿no? Dice, "Pero no importa qué tan difíciles sean sus situaciones, Dios lo hará más que un vencedor por su obediencia a mí." Y ay hermanos yo siempre le he pedido al Señor en medio de esas luchas en las que muchas veces el Señor nos permite pasar y le digo Señor ayúdame a ser siempre obediente como tú lo fuiste como en este caso José lo fue que no cuestionó nada y estuvo dispuesto a obedecer a Dios y hacer lo que Dios estaba demandándole no te opongas a los planes de Dios por difíciles que sean de comprender La mejor manera que te va a ir bien En todo lo que hagas en tu vida Y es, es estar bajo el control y la guía de Dios Por tu obediencia Obedecer a Dios mis hermanos Es una garantía que nos va a ir bien Nunca he visto una persona que obedezca a Dios Y le vaya mal Y quiero decirte que no quiere decir Que no pase situaciones difíciles pero sin embargo aún a pesar de esas situaciones difíciles, Dios los saca adelante por su obediencia. La obediencia a Dios nos lleva a ser cristianos completos, felices, libres de contiendas, libres de problemas que causan heridas. Que nuestra obediencia a Dios nos haga mostrar que re, verdaderamente Jesús nació en nuestro corazón. La obediencia a Dios, mis hermanos, nunca nos va a llevar a tomar decisiones que dañen y afecten la vida de los demás o la vida de nosotros. Jamás. Este carácter de obediencia es el carácter que debemos tener en las navidades. No solo negación, sino también obediencia. Ese es el segundo personaje. Pero vamos al tercer personaje. Lucas 2, verso 8. Por favor. Dice ahí la escritura, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para los hombres Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo Los pastores se dijeron unos a otros Pasemos pues hasta Belén Y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José Y al niño acostado en el pesebre Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de, de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Ya ve cómo son las mamás, ¿verdad? Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. ¿Qué aprendemos de estos terceros? Este tercer personaje que son los pastores Aprendemos el carácter de la fidelidad y la humildad En la Navidad Fidelidad y humildad Escuche bien esto Estos pastores tenían la más baja reputación En la sociedad de aquel entonces No eran considerados gente religiosa Los despreciaban no era común ver a un pastor alabando y adorando a Dios en este tiempo. Pero eran personas con mucha fidelidad. Eran personas humildes, sencillas. Personas ocupadas siempre en sus rebaños, en sus ovejas. Y Dios decidió que uno de los primeros en recibir la noticia, la revelación de los misterios de la redención, fueran estos pastores y que a través de ellos Dios nos enseñara a usted y a mí el carácter de la Navidad en la fidelidad y la humildad que ellos tenían la Biblia dice claramente en Isaías 57:15 una palabra profética muchos años antes que se estaba cumpliendo en ellos, en estos pastores podríamos decir porque así dijo el alto y el sublime dice el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados esto es lo que estaba haciendo el Señor cumpliendo esta promesa en estos pastores otro pasaje dice en Salmo 89.1 hablando de la fidelidad. Dice el Salmo 89.1, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Estos dos pasajes nos hablan claramente cómo Dios en su carácter se deleita en bendecir al humilde. Y hace notoria su fidelidad en la vida de esos humildes Que hagan notoria su fidelidad con su boca y con su vida Por eso ese es el carácter que debemos reflejar en la Navidad Un carácter de humildad por un lado Pero también por otro lado un carácter de fidelidad Jesús no nació en un palacio Lleno de oro de comodidad, limpio. Jesús nació en un pesebre, en un establo. Y esto nos habla de su humildad y su fidelidad. Es por eso que Dios decide revelar sus secretos a unos pastores humildes que enseñan fidelidad. Así que, mis queridos hermanos, Dios siempre escoge personas humildes para darles de su gracia, personas fieles para manifestar su misericordia. Jesús dijo en Mateo 11:29, si vas conmigo ahí, Mateo 11:29, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos quieren descanso para su alma? Si quieres descanso para tu alma, Jesús nos está dando el secreto, ¿verdad? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice que si nosotros adquirimos este carácter, vamos a hallar descanso para nuestras almas. Y vaya que se ocupa. La Biblia dice, mis hermanos, muchas veces de esta humildad y esta fidelidad. Pero, pero Muchas veces es lo que menos encontramos en este tiempo Es lo que menos hallamos, humildad y fidelidad Aún dentro de la iglesia Porque durante este tiempo Vemos a muchos que en lugar de mostrar Esta humildad y esta fidelidad Vemos a muchos correr y hacer lo que todo mundo hace verdad Beben, mueven el bote ¿Y ¿sabe lo que me refiere de mover el bote? para los que no saben que nos oyen por internet ¿verdad? están dándole duro ahí a la carne, como me hace recordar, había una canción en el pasado que, que, que era muy de cumbia parecía cumbia ¿verdad? tum, 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 tum gloria, gloria, a tu nombre, y estaban las hermanas ¿verdad? que le daban rienda suelta a la carne no, eso no es la navidad la Navidad es ser fieles, es ser humildes La Navidad es cuando celebramos esa reunión familiar Y aunque mis, mis, mis familiares no son creyentes Yo ahí permanezco en fidelidad con ese carácter fiel a Dios Permanezco con ese carácter de humildad Tampoco despreciándoles, ah, hola de paganos No, 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 no eso lo no hizo Jesús. Jesús comió con los publicanos y los pecadores. Y tú puedes hacerlo con tu familia. Pero a través de este carácter de negación, de obediencia, de humildad, de fidelidad. A veces pasa, fíjense bien. Que Dios nos bendice. Y nos comienza a ir bien a muchos de nosotros. A muchos cristianos. Y prosperan. Más que otros Y aún en las cosas de Dios sucede Que algunos Dios los, lleve, los lleva a ministerios más altos Pero aún con todo eso, mis hermanos Nunca debe cambiar nuestro corazón Nunca debe cambiar nuestro corazón de humildad y de fidelidad Nunca ¿Cuándo? Humildes, sencillos, recordando que Dios habita con el humilde de corazón y no con los soberbios. Recordando que el Señor lo que quiere es encontrar humildad y no arrogancia, encontrar fidelidad y no apariencia. Así que sí, es Navidad, varón casado es Navidad. Que tu humildad se refleje en tu hogar Que tu humildad se refleje en tu trato En tu casa con los demás Que tu, fidel, tu fidelidad Muestre la fidelidad de Dios Para que no sea y, y que esta no sea por etapas Sino algo permanente Así es como debemos celebrar La Navidad con este carácter Negación Obediencia Humildad Fidelidad Vamos a un cuarto personaje Que rodeó la Navidad Que está en Mateo 10, Capítulo 2, versículo 1 Dijimos que eran cinco personajes Este es el cuarto Dice Mateo 2, 1 Cuando Jesús nació en Belén de Judea En días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén, Jerusalén con él, perdón y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber». Para que también yo vaya y le adore. Ellos habiendo oído al rey se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose. ¿Qué hicieron? Lo adoraron y le, y le abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mira. ¿Qué aprendemos con esto? Este cuarto, estos personajes son el número cuatro, ¿verdad? Los magos de Oriente. Nosotros aprendemos aquí el carácter de la consagración y la adoración. Fíjese qué Navidad vamos a celebrar, ¿no? Consagración y qué más? Adoración Consagración Estos magos Que eran de la realeza Pero eran gentiles Y como supieron El nacimiento del Salvador Seguro Dios milagrosamente Se los reveló O en algunos escritos que ellos contaban Este Dios les mostró Y, 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 y estos hombres Llegaron Al Redentor Y los guió una estrella estos magos que representan al mundo gentil y que nos muestra cómo siempre Dios ha ofrecido su salvación a todo el mundo. La salvación no es solamente para los judíos, es para todo el mundo. Y lo interesante es que, que fueron guiados por una estrella y la Biblia nos enseña que Jesús es la estrella de la mañana que nos guía a nuestra salvación. Y bueno, cuando estos magos encontraron a Jesús, vemos cómo ellos le ofrecieron presentes muy importantes no voy a explicar porque no es el centro sino el carácter que mostró cada uno y ellos ofrecieron oro mirra e incienso y esto representaba la vida de ellos ofrecida a Jesús ¿Qué representaba la vida de ellos Ofrecida a Jesús Es decir con ello Ellos estaban consagrando Y dedicando Y adorando a Jesús Con sus vidas En otras palabras le ofrecieron A Jesús lo mejor de sus vidas Ese es el carácter de la Navidad El carácter de la Navidad No es correr para encontrar el mejor regalo El más caro el mejor regalo de la Navidad es el que Dios nos dio a nosotros, nuestro Salvador. Ese es el mejor regalo que tú y yo tenemos, porque ahora nosotros hemos sido hechos salvos por Él y podemos celebrar la Navidad y la mejor celebración de la Navidad es con negación, con obediencia, con humildad, con fidelidad, pero también con consagración y adoración. Esta es la mejor manera de adorar a Jesús. La consagración es ofrecer nuestras vidas, es disponer nuestra vida para hacer su voluntad en lugar de la nuestra. La consagración es ofrecer voluntariamente lo más preciado y valioso de nuestra vida. Imagínate, ¿verdad? ¿Qué le ofreces a Jesús? ¿Cuál es tu mejor regalo? que tú le ofreces a Jesús. Él te dio lo mejor, el mejor regalo. Pero ¿cuál regalo le ofreces tú a Jesús? Si tú le ofreces tu negación, si tú le ofreces tu obediencia, si tú le ofreces tu humildad, tu fidelidad, si tú le ofreces tu consagración a Él, tu dedicación. Esa es la mejor adoración que le puedes dar en el nacimiento a Jesús. Romanos 12, verso 1 y 2. Dice ahí. Así que hermanos. Os ruego por las misericordias de Dios. Dios que presentes o presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando nosotros leemos en este pasaje estos primeros dos versículos Nosotros nos damos cuenta Que estos primeros dos versículos Hablan de nuestro deber Como cristianos Hacia Dios en otras palabras, nos están hablando de nuestra consagración, nuestra dedicación a Dios. ¿Cómo debe de ser mi consagración al Señor? ¿Cómo debe de ser mi dedicación, la entrega de mi vida a Él? El poner mi vida en las manos del Señor y no darle lo que me sobra, sino darle lo mejor de mi vida. ¿Qué le estás ofreciendo tú a Jesús? ¿Qué le estás ofreciendo? ¿Una vida consagrada? ¿Una vida de adoración? ¿Has decidido cederle tu vida, el control de tu vida al Señor? ¿Has decidido rendir tu vida a sus pies, renunciar a ti como persona para poder cumplir con la voluntad de Dios? Si eso has hecho, ese es el carácter de la Navidad. Jesús mismo vivió esa vida consagrada Él nos puso ese ejemplo por ejemplo en Juan 6.38 dice la escritura ahí porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió vea la vida consagrada de Jesús al Padre en Juan 8.50 dice yo no busco mi gloria si Jesús no busca su gloria mucho menos nosotros deberemos hacerlo Cristo nunca hizo algo por sí mismo. Él mismo dice que él hizo todo lo que el Padre le mandaba hacer. Dice en Juan 8:28, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, eso es lo que hago, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada así que la consagración completa de la vida de Jesús al Padre es un ejemplo de cómo debemos de vivir usted y yo y entender que ese es el carácter que rodea la Navidad ¿qué carácter rodea esa celebración que tú llevas en tu casa? ¿hay negación? ¿hay obediencia? ¿hay humildad? hay fidelidad hay consagración y adoración con tu vida así que nosotros como los magos debemos ofrecer lo mejor de nosotros a Jesús si Jesús ha nacido en tu corazón no importa la distancia no importa lo que el Señor nos pida Debemos ofrecerle lo mejor a Jesús No importa cuántos problemas pueda tener en casa Debemos ofrecerle lo mejor a Jesús Y eso es celebrar realmente el nacimiento de Jesús Él es el Rey de Reyes y merece lo mejor, amén Muy bien Vamos al quinto personaje Y el último ¿Quién es el quinto personaje del que voy a hablar? Es el más importante de todos. Que rodeó la Navidad. Es el, el fundamental, ¿verdad? Jesús. Y de Jesús, mis hermanos, aprendemos el carácter de la entrega y la sumisión. Jesús vivió en completa entrega y sumisión al Padre Sujeto al Padre Se sometió al Padre en todas las cosas Y aquí hay un ejemplo cuando se habla de la palabra Estar sujeto o sumiso, verdad Por ejemplo, la mujer La mujer llega a pensar que es humillante Vivir sumisas a sus esposos Entregadas a ellos cuando Jesús enseña que no es así Que es la posición más virtuosa Más bendecida que se pudiera tener Y que Él la hizo Sumisas, sujetas a sus maridos Filipenses 2, versos 5, 11 Vea esa sujeción de Jesús Esa entrega de Jesús Hasta dónde llegó Filipenses 2.5 Haya pues en ustedes Este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como a cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres Vea, siendo Dios, no se aferró, ¿verdad? No se agarró del trono y, y no, 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 yo no quiero ir allá Y no, 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 Él no se aferró a eso Se sujetó a la decisión que se tomó allá en la eternidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Y en el momento indicado, Él vino Tomó la forma de siervo, se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, dice, se humilló. ¿Qué hizo Jesús? Se humilló a sí mismo. Ahí está la necesidad de la humildad como Jesús nos la enseña. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él era el rey de reyes, él era el creador de todas las cosas, mis hermanos, y no se aferró a eso. ¿Cuántas veces nosotros, cualquier cosa, y cre ah, no, queremos tomar nuestro lugar, nuestro papel? Me está indignando esto. ¿Quién somos nosotros? Somos sus siervos, somos sus esclavos. Es verdad que este carácter de la entrega y la sumisión nos va a llevar a pérdida ¿a qué nos va a llevar? si nos entregamos al Señor si somos sujetos, sumisos a Él eso nos va a llevar a pérdida no, pero yo no quiero perder pastor, yo quiero ganar así como la selección, ¿qué? Mejor no hablemos de eso, ¿verdad? ¿Saben? Vamos a sufrir pérdida Si nos entregamos Y somos sumisos a Dios Vamos a tener pérdida del yo Del yo-yo ¿A cuánto les gusta el yo-yo? Yo primero Después yo Y al último yo Eso es lo que vamos a perder El yo vamos a tener pérdida en el egoísmo, vamos a tener pérdida en la autosuficiencia, vamos a tener pérdida en el orgullo, vamos a tener pérdida de lo que somos para vivir dependientes a Dios, porque ese es el carácter que rodea la Navidad. Cuando aprendemos esto, no son palabras, son hechos que se ven Que impactan la vida de otros Que influyen la vida de otros Qué maravilloso es que tu vida como matrimonio Tu vida entregada, sumisa a Dios Impacte la vida de tus vecinos Impacte la vida de aquellas mujeres Con las que convives en el colegio De tus hijos Oye, qué bonito matrimonio ¿Cómo le hacen? Y ahí es donde entra la oportunidad Jesús ha nacido en nuestro corazón Jesús nació Y es por eso que podemos entregarle nuestra vida a Él Es por eso que podemos vivir sumisos a Él Ahora déjame decirte algo Como esposos Como esposos nos debemos someter a Cristo que es nuestra cabeza ¿cuántos varones hay aquí? casados y los que no son casados pues aprendan ¿verdad? pero como varones casados la Biblia nos dice que nuestra cabeza es Cristo a veces le recordamos siempre a nuestra esposa ¿verdad? yo soy la cabeza acuérdate Sí, pero se te olvida que Cristo es tu cabeza y andas todo descabezado hay muchos varones descabezados sin cabeza porque no están sujetos, no están sumi sumisos a Cristo en obediencia a Cristo tienen que estar sujetos a Cristo, entregados a Cristo y miren hermanos cuántas cosas cambiarían en nuestros hogares, en las navidades y en todo el tiempo si nosotros varones fuésemos hombres que nos preocupamos por vivir sujetos y entregados a Cristo Pero también, hijos, la Biblia dice que ustedes vivan sometidos a sus padres, ¿verdad? Y no, ay papá, ay mamá, ya la generación de nosotros hoy en día es muy diferente a la suya. Pues no importa qué tan diferente sea tu generación, pero la palabra de Dios es la misma. La palabra de Dios dice a los hijos, hijos, sean obedientes a vuestros padres en todo para que les vaya bien y, y sean de larga vida. Obedientes en qué? Todo. Qué bueno que se quedaron los adolescentes aquí. Bueno, si es que están aquí, si no andan allá. Obedientes en todo. Entregados a Cristo, sumisos con ese carácter de entrega, de sumisión, haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Obedientes. Queremos que nos vaya bien y a veces, es que no me va bien, papá, es que no es, pues cómo te va a ir bien, si no eres obediente en todo, mande, me hablaban, obedientes en todo, las mujeres, que vivan sujetas a sus maridos, en sujeción a sus maridos, verdad? Entregadas a ellas. Y ahí están las mujeres, verdad? Y sí, yo vivo sujeta a mi esposo, sí, con sujeta. Bien parada. No, no, esa, no hablamos de esas de esa sujeta, no hablamos. Hablamos de sujeta, sumisa, entregada, como la Biblia lo dice. Como empleados nos sometemos a los jefes. Ay, porque a mí me dan más trabajo y a los demás casi no hacen nada y hasta se los lleva ahí, a, los invita al cine y a mí aquí me quedo trabajando. Tú trabajas para el Señor porque lo haces para Él. Ahí nos oyeron muchos amenes, yo sé. Este es el carácter de la Navidad, mis hermanos. Eso es lo que debería estar reflejándose y fluyendo. Eso es lo que rodeó el nacimiento de Jesús. Ese es el carácter que Dios diseñó para enseñarnos. Y para que entendamos cómo debemos celebrar el nacimiento de su Hijo. Como ovejas nos sometemos a los pastores. cuántas ovejas no hay que andan de pastor en pastor y ya fueron con uno, ya fueron con otro, ya recorrieron a diez y como los diez le dijeron lo mismo ni siquiera así entienden que deben de estar entregados y sumisos, obedientes al Señor sujetos a sus pastores ¿Cómo vas a celebrar la Navidad? ¿Cómo vas a celebrar este tiempo donde se nos dijo 24 y 25, día 31 y día primero? No vamos a tener reunión, y a lo mejor tú vas a decir, ay, es que necesito ir a la iglesia. Mira, Dios está ahí en la reunión con tu familia, Dios está ahí con todos tus seres queridos. Pero ahí es donde tú tienes que poner en práctica lo que el Señor te ha enseñado. Este carácter de la Navidad. Es ahí donde tú vas a poder aplicar lo que estamos aprendiendo, este carácter de la Navidad. O seguirás igual, no lo sé. Esa va a ser tu decisión. Pero yo sí quiero adquirir este carácter. Yo sí quiero negarme. Yo sí quiero obedecer. Yo quiero ser humilde. Yo quiero ser fiel. Yo quiero... Yo quiero consagrarme al Señor. Quiero adorarlo con mi vida. Pero también quiero entregarle mi vida y ser sumiso a Él por siempre. ¿Qué harás tú esta Navidad? ¿Vivirás en negación? ¿Vivirás en obediencia? ¿Vivirás en esa fidelidad y humildad? ¿Vivirás siendo consagrado y adorándole ofrecerás lo mejor de ti a Dios esta Navidad y que Dios pueda verte y decir, wow, como le presumió al diablo de Job. Has considerado a mi sierva María, a mi sierva Ramona, a mi siervo Pedro, a mi siervo Ramón. Lo has considerado, has visto Cómo se ha negado a sí mismo Cómo me ha obedecido ¿Cómo, cómo ha sido humilde Se ha consagrado Ha entregado su vida a mí Está sumiso a mí ¿Lo has considerado? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a pasar esta Navidad? Este es el carácter de la Navidad Y si tú quieres este carácter de la Navidad y tú lo anhelas y dices Señor yo quiero vivir las navidades y siempre con este carácter Pues yo te animo a que te pongas de pie Y tú le digas al Señor Señor yo esto quiero Ya no quiero ser lo mismo que he hecho Quiero ser diferente Quiero cambiar en ese carácter Señor quizás en lugar de negación he encontrado en cada Navidad exigencia en mi familia quizás en cada Navidad en lugar de obediencia he presentado una desobediencia en mi vida y en lugar de humildad he sido orgulloso pero dile al Señor cierra tus ojos y dile al Señor en esta tarde Señor aquí estoy Sé que la Navidad es, el, es la celebración De tu nacimiento Es ese día Maravilloso Que tú naciste Señor Que realmente tu nacimiento Haya sido En mi corazón Díselo Que tú hayas nacido En mi corazón y que ahora ese nacimiento me lleve a entender Este carácter tan importante ¿Cómo te adoraríamos Señor si nos negáramos a nosotros mismos? ¿Cómo te adoraríamos si fuésemos obedientes? ¿Cómo te adoraríamos Señor si hiciéramos a un lado nuestra soberbia Y fuéramos tan humildes, tan sencillos, fieles a ti? ¿Cómo te adoraríamos Señor Si nos consagráramos Si nuestra vida dedicáramos Lo mejor de nosotros Te ofreciéramos ese buen trato Esa amabilidad hacia los demás Aquí estamos Queremos darte lo mejor esta Navidad Y lo mejor que te podemos ofrecer Señor Es ese carácter que tú nos enseñaste A través de estos personajes en tu palabra Ayúdanos Dirígenos Haz Que sea la mejor Navidad y el mejor Tiempo por siempre No solo en estas fechas Hablamos de esto pero no solo En estas fechas sino que Sea esa vida Cotidiana de nosotros Que te pueda agradar Donde tú te puedas complacer De ese olor que sale de nuestras vidas Te adoramos Señor Enseña a tu iglesia Guía a tu iglesia Y cumple el propósito Que tú tengas para